0: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
1: Сахар.
2: Облавы, дезертирство, протесты жен военнослужащих. Когда ждать указа Путина о демобилизации? Запрещено все, что не разрешено. За что наказывали жителей России в 2023 году и какие новые запреты для них придумали власти? Дума, надумала, что меняется в российском законодательстве с 1 января 2024 года.
0: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде Наталья Джинпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники,
3: юристы и гражданские активисты. Участников маяковских чтений, поэтов Артема Комардина и Егора Штовбу приговорили к 7 и пяти с половиной годам колонии соответственно. Суд признал их виновными в призывах к деятельности, направленной против безопасности государства и в возбуждении ненависти или вражды. 25 сентября 2022 года, вскоре после объявленной в России частичной мобилизации, на Триумфальной площади в Москве прошли антимобилизационные маяковские чтения. На следующий день полиция пришла с обыском в квартиру поэта Артема Комардина, там же находились его девушка и их друг. Они рассказывали, что сотрудники правоохранительных органов избили их и заставили на камеру извиняться за фразу «Слава Киевской Руси, Новороссия, Соси, которая прозвучала во время чтений. Адвокат Комардина рассказывал, что поэта также изнасиловали еще один обвиняемый по этому делу поэт николай дайнеко заключил сделку со следствием в мае его приговорили к четырем годам колонии. 14 годам колонии суд приговорил липецкого антифашиста, автора телеграм-канала «Колхозное безумие» Феликса Елисеева по делу о госизмене и оправдании терроризма. По версии следствия, подсудимый при помощи криптовалюты перевел деньги гражданину Украины, которые затем потратили на покупку обмундирования и амуниции для вооруженных сил Украины. Обвинения в публичном оправдании терроризма связаны с постами Елисеева в Телеграме. По данным российского государственного агентства ТАСС, Елисеев признал вину и заключил сделку со следствием. Также по обвинению в госизмене и подготовке диверсии суд на Сахалине приговорил местного жителя к 15 годам колонии. Имя осужденного не называется. В ФСБ заявили, что он готовил взрыв на объекте топливно-энергетического комплекса и действовал под руководством украинских спецслужб. По данным правозащитного проекта «Первый отдел», 2023 год стал рекордным по количеству приговоров за госизмену. В суды поступило 63 уголовных дела, по 33 из которых уже вынесены обвинительные приговоры. Правозащитники отмечают, что большинство дела о госизмене связаны с войной в Украине. Суд в Санкт-Петербурге признал невменяемой активистку Викторию Петрову и назначил ей принудительное лечение в психиатрическом стационаре по делу о распространении так называемых фейков о российской армии. В решении суда говорится, что активистка пробудет в больнице минимум шесть месяцев, после чего врачи решат, требуется ли ей дополнительное лечение. Дело против Петровой возбудили в мае 2022 года из-за поста в социальной сети ВКонтакте, в котором критиковались война в Украине и президент России. Петрова вину отрицает и считает себя вменяемой. В ноябре 2023 года ее перевели из следственного изолятора в психиатрическую больницу, где, по словам адвоката, над ее подзащитной издевались и кололи неизвестные медикаменты. Заседания суда по делу Виктории Петровой проходили также в психиатрическом стационаре. 25 декабря стало известно, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный находится в колонии номер 3 «Полярный Волк» в поселке Харп ямало малонинецкого автономного округа. Об этом сообщили его соратники. До этого связи с ним не было почти 20 дней. В соцсетях «Политика» появилось его первое письмо из новой колонии, в котором он рассказал об этапировании. Колония особого режима «Полярный Волк» находится за полярным кругом в условиях вечной мерзлоты. В ней также отбывали наказания один из совладельцев ЮКОСа Платон Лебедев и украинский режиссер Олег Сенцов. Алексея Навального отправили в эту колонию по решению суда. В августе его приговорили к 19 годам лишения свободы по делу об экстремизме. А муниципального депутата Алексея Горинова, чье местонахождение было неизвестно больше 10 дней, нашли в тюремной больнице при колонии номер 3 во Владимирской области. Соратники Горинова выяснили, что его госпитализировали 15 декабря в совсем тяжелом состоянии, с температурой 40. Сейчас, по словам адвоката, его подзащитные чувствуют себя лучше. Алексея Горинова приговорили к семи годам колонии по обвинению в распространении так называемых фейков о российской армии. Суд в Москве приговорил трех свидетелей Еговы, Эдуарда Свиридова, Шона Пайка и Александра Румянцева к срокам 6,5, 7 и 7,5 лет колонии соответственно. Суд признал их виновными в организации деятельности экстремистской организации. Преследования свидетелей Еговы начались после того, как в 2017 году Верховный суд России признал эту религиозную организацию экстремистской и запретил ее деятельность в стране. С тех пор почти 800 человек стали подозреваемыми или обвиняемыми по уголовным делам. Суд в Кирове приговорил к двум с половиной годам колонии и освободил от наказания бывшего губернатора области Никиту Белых по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. При этом суд оправдал его по обвинениям о превышении полномочий на государственной должности с причинением тяжких последствий. По этим обвинениям прокуратура просила приговорить Белых к 12 годам колонии. Это дело против Никиты Белых возбудили в 2021 году. По версии следствия, губернатор позволил бюджетной Кировской региональной ипотечной корпорации дать одной из частных компаний в долг 320 миллионов рублей. И эти деньги не вернулись. Первое дело по обвинению в получении взятки против Никиты Белых возбудили в 2016 году. В 2018 его приговорили к восьми годам колонии. На свободу бывший губернатор должен выйти в 2024 году. Завершается 2023
0: год и второй год так называемой специальной военной операции России в Украине, которая, если верить прокремлевским пропагандистам, должна была закончиться в три дня. Под спецоперацию, во всем цивилизованном мире ее называют войной, переписываются законы и меняется судебная практика. Однако, поскольку официально это не война, то ни военное, ни чрезвычайное положение в стране не объявлены. Мобилизация частичная, а предпринимаемые ограничительные и репрессивные меры власти называют временными, но их сроки никак не ограничены. В конце декабря министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что главная цель СВО на 2023 год – остановить контрнаступление Украины, якобы достигнута. О цене подобных достижений не говорят, признавая лишь очевидные вещи, например, удары по кораблям. В целом же потери российской армии засекречены. Впрочем, судя по открытым источникам, количество погибших на фронте растет, и также растет число дезертиров и критиков Министерства обороны России. В конце года, например, активно требовать ротации на фронте стали жены мобилизованных, рассказывает Анастасия Тищенко.
4: Потери российских военных в Украине в 2023 году оказались в полтора раза выше, чем годом ранее. К такому выводу пришли журналисты русской службы BBC и издания «Медиазона», проанализировав списки погибших из открытых источников. Наконец, декабря им удалось установить имена примерно 40 тысяч россиян, погибших за все время так называемой специальной военной операции. Из них по меньшей мере 24 тысячи человек погибли за этот год. После удара ВСУ по российскому десантному кораблю «Новочеркас» в порту Феодосии стало известно, что без вести пропали еще 33 моряка. Об этом сообщил канал «Астра» со ссылкой на свои источники. Российское министерство обороны о потерях не отчитывается. С середины 2023 года между Россией и Украиной фактически прекратились обмены военнопленными. Последний крупный обмен состоялся 7 августа. Сейчас в украинском плену находятся, предположительно, несколько сотен россиян. Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря признал, что процесс обмена замедлился по причинам, не зависящим от украинской стороны. Кремль обмены военнопленными не комментирует. На этом фоне в России растет число уголовных дел о самовольном оставлении части. Всего с начала мобилизации их было возбуждено по меньшей мере 4 тысячи. Число запросов о помощи в дезертирстве из российской армии резко выросло этой осенью, отмечают в проекте «Идите лесом». За три осенних месяца там получили 577 обращений против 305 за июнь-август. Тех, кто не смог покинуть службу, но отказывается выполнять приказы командования, сажают в ямы и подвалы. Издание «Астра» нашла как минимум 16 подобных мест, где удерживают отказников и провинившихся.
1: А вы выйдете, со мной пройдете туда.
4: И пока одни бегут из армии, других туда забирают. Порой фактически насильно. В российских городах участили случаи облав на мигрантов. Сотрудники правоохранительных органов ищут тех, кто получил российское гражданство. Их отводят в пункт сбора контрактников и вынуждают подписать договор с Министерством обороны. Вербуют на войну и в миграционных центрах. Участие в так называемой СВО благодаря предложению российского президента дает возможность получить российское гражданство в упрощенном порядке.
2: Сахарова. Вот Сахарова. Здесь придумали новую уловку.
4: Существует и обратный процесс. В конце декабря суд в Челябинске впервые принял решение о прекращении российского гражданства двух братьев мигрантов за уклонение от воинского учета. Теперь они должны покинуть Россию под угрозой депортации.
5: Предлагаю вывести объявление на Авито. Меняю вооружение на Армию в миллион человек на боеприпасы артиллерийские для ближнего боя 300 тонн суд.
4: Одним из самых громких событий 2023 года стал мятеж, который в июне организовал глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин. Вместе с наемниками он пошел на Москву. Требуя отставки, в том числе главы Минобороны Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова. Глава ЧВК обвинял главнокомандующих в произволе о нехватке боеприпасов и ударах по вагнеровцам с тыла. Мятежников остановили в том числе, в том числе якобы благодаря Александру Лукашенко, после чего появился мем «Картофельный спас».
3: Разговор – эйфория. У Евгения полная эйфория. Разговаривали первый раунд минут 30 на матерном языке.
0: Сбили, бабахнуло в два раза, взорвалось, падает.
4: Последствия мятежа для Евгения Пригожина стали буквально катастрофическими. Спустя два месяца самолет, на котором летел глава ЧВК «Вагнер» и несколько его соратников, потерпел крушение. В конце декабря американская газета Wall Street Journal написала со ссылкой на источники в западных спецслужбах, что убийство Пригожина организовал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. По данным газеты, он и ранее предупреждал Путина о растущем влиянии Пригожина, а после мятежа предоставил российскому президенту план по его ликвидации, против которого Путин не стал возражать. Наемникам ЧВК «Вагнер», преимущественно помилованным заключенным из российских тюрем, предложили заключить контракты с Министерством обороны. А бывший глава воздушно-десантных сил России генерал Сергей Суровикин, который мог знать о подготовке мятежа, лишился должности и, по информации нескольких СМИ, был временно лишен свободы. В тюрьме оказался бывший командир донецких сепаратистов, полковник запаса ФСБ Игорь Стрелков-Гиркин. Его обвинили в призывах к экстремистской деятельности из-за постов в Телеграме. Стрелков вину не признает и говорит, что хотел привлечь внимание к проблемам мобилизованных в так называемой ДНР, а также не допустить с их стороны военного мятежа. Теперь бывший командир донецких сепаратистов намерен баллотироваться в президенты России. Однако на прошедшее собрание инициативной группы не пришел нотариус, чье присутствие необходимо для подготовки документов кандидата к регистрации. Участвовать в выборах президента намерен бывший депутат Госдумы Борис Надеждин, который называет фатальной ошибкой начало полномасштабного вторжения в Украину. Его поддерживают родственницы мобилизованных россиян, которые последние несколько месяцев пытаются добиться ротации на фронте. Они выходят на одиночные пикеты, клеют наклейки на машины, и пишут обращения во все инстанции. И их слышат. К мужьям на фронте приходят сотрудники ФСБ и угрожают отправить в мясной штурм за жалобы родственников, рассказывают жены в телеграм-канале «Путь домой». Тем временем от самих мобилизованных появляются вот такие видеосообщения.
2: Что хочет большинство мобилизованных? Мир или все-таки продолжение боевых действий? Однозначно мир. Однозначно мир.
4: Выстрел! В конце года в Министерстве обороны России заявили, что мобилизованные останутся на службе до окончания войны или соответствующего указа президента.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нашей студией руководитель правозащитной группы «Гражданин армии права» Сергей Кривенко. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте начнем с того, что тревожит очень большую часть российских женщин сейчас. Я имею в виду ротацию на фронте. Обязан ли президент объявлять, например, демобилизацию, чтобы одних вернуть, а новых забрать и отправить туда, вот на эту специальную военную операцию так называемую?
1: По действующим законам, которые сейчас приняты, президент совершенно ничего не обязан. Uh, и он не обязан, нет ни одной нормы, обязывающей его объявлять демобилизацию, объявлять ротацию. Uh, наоборот, именно указами президента, указом президента о начале мобилизации, я напомню, в этом указе действительно не было никаких сроков, ни сроков на uh, какое время призываются мобилизованные Никаких категорий, какие категории мобилизованных в первую очередь или вообще должны призываться, и насколько вообще продлится эта вся мобилизация. И это именно означает, что по-прежнему на военную службу по мобилизации может быть призван любой мужчина. Возраст сейчас поднят до 55 лет для солдат, то есть фактически с 18 и до 55 лет – и непонятно на какой срок.
0: Бессрочно я... фактически.
1: Бессрочно, да. Вы сами в начале передачи сказали, что... И сейчас это так. Многие эксперты подтверждают, что Россия планировала войну буквально за несколько месяцев, за несколько дней взять Киев, сменить правительство, взять под контроль всю Украину. То есть война планировалась в виде блицкрига, молниеносная. А сейчас все затянулась, и она продолжается уже более полутора лет, и непонятно, сколько будет продолжаться. Поэтому оголять фронт э, и уводить мобилизованных, которых подготовили, э, я напомню, даже по данным Министерства обороны, из 300 тысяч мобилизованных прошлой осенью примерно 100 тысяч направлены сразу на фронт, а 200 тысяч несколько месяцев проходило обучение в учебных центрах, на полигонах. То есть их готовили и после этого направлено на фронт. И сейчас мы не видим никакой такой активности в подготовке большого количества контрактников, в подготовке других военнослужащих для того, чтобы сменить этих мобилизованных. Поэтому менять не
0: собираются.
1: какой-то ротации сейчас нереально.
0: Да, тогда поясните, пожалуйста, Сергей, а какие возможности остаются для людей, которые все еще находятся на фронте, для того, чтобы вернуться на гражданку? Это только тяжелое ранение либо дезертирство? Ну, и, ну, или цинк там уже, конечно, не обсуждается.
1: Ну, во-первых, мы помним, что у нас три категории военнослужащих. Это те, кто сейчас находится в армии, это военнослужащие по призыву. И если, они не подписал, если он не подписал контракт, то он через год должен быть уволен. И массово все-таки призывников сейчас на войну не отправляют. Вторая категория – это военнослужащие-контрактники. И для них уволиться сейчас невозможно. В этом же указе мобилизации 22 сентября прошлого года президент отдельным пунктом запретил увольнение по всем основаниям, кроме трех. Это здоровье, но ну, то есть фактически надо получить тяжелое ранение, которое будет соответствовать категории «Д» в расписании болезни в медицинском освидетельстве. Вторая – это выслуга по возрасту. Раньше она была до 50 лет, сейчас законом поднято до 65 лет для рядовых. То есть после 65 лет можно уволиться. Ну и третье – это тюрьма. Третье основание – это тюрьма, это лишение свободы. И действительно, значит, сейчас э, по этому основанию растет очень много, резко количество уголовных дел, достигает нескольких тысяч за самовольное оставление части и за отказ от выполнения приказа, за отказ от участия в войне. Сейчас эти основания тоже криминализованы.
0: Но при этом, насколько я знаю, в апреле этого года Верховный суд Российской Федерации Пленум Верховного Суда вынес постановление свое и разъяснил, что в случае, если человек покидает место военной службы, потому что ну, какие-то чрезвычайные обстоятельства у него дома и сложная жизненная ситуация, то его следует оправдывать.
1: Это разъяснение оно касается того примечания, которое есть в 337 статье, и действительно, говорится, если самовольное оставление части случилось, произошло из-за каких-то чрезвычайных обстоятельств, то суды могут принять этого внимания, и человек может быть или оправдан, или осужден условно, ну то есть поменьше. И раньше, до войны, это, конечно, в основном были нарушения прав военнослужащих, их избиение, то, что раньше называлось дедовщиной, доведение солдата до очень ужасного состояния, когда он не мог защитить себя сам. И самовольное оставление части являлось вот таким выходом, своеобразным способом защиты своих прав.
0: Своей жизни. Именно
1: поэтому, да. Ну и своей жизни, здоровья, ну и фактически, да, жизни. Но на самом деле это же и действует и на войне, потому что сейчас из-за вот этого отказа, президента увольнять военнослужащих из-за того, что вот он отказал, и они не имеют права уволиться. По крайней мере, это очень неконституционная статья. У военнослужащих тоже остается право в случае появления у них антивоенных убеждений отказаться от службы в армии и требовать замену какого-то другого исполнения обязанностей, не с военной службы, а иного. Для призывников такая возможность есть, это альтернативная гражданская служба и она худо-бедно работает, и при мобилизации любой человек тоже может отказаться от военной службы и сослаться на Конституцию и требовать замены исполнением альтернативных обязанностей. А для военнослужащих такого нет. У них теперь отказ э, невозможен, э, и это крим... криминализован. Именно поэтому сейчас уже появляются уголовные дела по 32-й статье за отказ от выполнения приказа, отказ от участия в боевых действиях, отказ от вой войны. Есть военнослужащие, которые не хотят идти на эту войну и предпочитают сесть в тюрьме. Дело Васильца из Мурманска, дело других офицеров – Такие дела сейчас появляются. Но, конечно, самое массовое – это сейчас по 337 статье «Самовольное оставление части», потому что военнослужащие поставленные, но ну, людей нельзя, да, даже если они военнослужащие, нельзя ставить в такие условия, когда все, все рамки закрыты, все пути выходы закрыты, и когда что-то происходит, и он не может эти проблемы решить ни с командиром, ни там, со своим здоровьем и так далее. Но вот остается единственный способ это убегать. И это, конечно, сейчас будет нарастать, потому что власть не оставляет никаких способов вот, нормальных, правовых для решения тех проблем, которые возникают у человека на войне. Даже ужесточение наказания там, до 7 лет, лет лишения свободы не является, сказать, препятствием для того, чтобы люди... Когда понимают невозможность уже воевать и что человек либо будет убит, либо серьезные проблемы со здоровьем, они вот просто уходят, даже понимая, что это тяжелое нарушение законодательства. Угу. И это не, не сработало и с призывниками. В этом году изменено законодательство о военной службе, закон о воинской обязанности военной службы, другие а, законы, связанные с военной службой. Весной и летом были внесены такие мощные пакеты поправок, а, ужесточены штрафы за неявку в военкомат, введена ответственность лишение различных прав за неявку в военкомат, возможность не выпускать за границу, если человек не является по повестке а, и так далее, целый комплекс таких мер, но мы видим по тем облавам, которые жестко происходят там в ряде городов, ну, это не спасает. Люди не выстраиваются в очередь в военкомат, чтобы идти на призыв, а наоборот стараются уклониться, бегать и так сказать, стараются не ходить в военкомат, иначе бы такие облавы и жесткие репрессии были бы не нужны, если бы были бы очереди и призыв выполнялся. И движение... Ну вот, жен родственников, да, а мобилизованных, как раз показывает, что, несмотря на репрессии, люди начинают презревать. Но ну, год понадобился для того, чтобы слез, слезла эта шелуха вранья, власти, чтобы люди начали осознавать, что то вранье, а мы же помним, когда началась мобилизация, военкома, военкомы, представители Министерства обороны, выступали и говорили: да, это на недолго да не бойтесь, на фронт их не отправят, это будет как там служба в тылу, появилось какое-то дурацкое понятие «вторая линия», они будут на второй линии служить, не на первой. И все это оказалось ложью, и все это оказалось враньем очередным. И вот понадобился год людям, чтобы понять, что вот мобилизованные из семей, из своей жизни – так сказать, ушли на войну, и ожидать их возвращения как бы не приходится, сказать, по крайней мере, в таком ближайшем времени.
0: Но это вранье это Я... началось уже вот вместе со специальной военной операцией, но, что уж да, говорить. Но... И тогда же Владимир Путин сам говорил, что никакой мобилизации не будет, сидите тихо, все в порядке.
1: Мобилизация уже объявлена, никакая она не частичная, это все лукавство. Она просто объявлена, и министерство обороны достаточно начать рассылать повестки, и по этим повесткам люди будут обязаны приходить. Uh -huh. Но сопротивляться можно, как мы помним. Вот сопротивляться для тех, кто не хочет идти, пока остается в Конституции право на альтернативную службу, это возможно, и по, по нашей оценке несколько сот, по крайней мере, Тех мобилизованных прошлой осенью воспользовались вот такими рекомендациями и не пошли в армию, и не, и не получили ни уголовные преследования, потому что его нет, и, и не были, кстати, направлены на альтернативную службу, потому что она при мобилизации еще не существует. Так что это... Это хороший вариант, но он требует заявления своей антивоенной позиции, что в нынешних условиях, конечно, это далеко не каждый может сделать в России.
0: Да, не говоря уже о том, что за это могут привлечь к уголовной ответственности за какие-нибудь фейки или дискредитацию, например.
1: Надо аккуратно говорить, говорить о своей личной позиции и таких случаях, ну, как бы единицы, когда там люди и на призыве говорят об альтернативной гражданской службе, но вот, мы знаем только два случая, когда попытались привлечь их за как бы фейки. Но то есть это, это еще, слава богу, не массовое явление.
0: А, по вашим ощущениям, надолго это все еще?
1: Ну, это очень сложный вопрос. Когда в России сейчас нет совершенно открытой политики, когда решение зависит от одного-двух, может быть, человек, и предугадать их настроение довольно трудно. Но сейчас видно... Наверное, развилка, который стоит, если говорить, то об активной фазе войны. К сожалению, есть большая вероятность, что могут усилить нажим и так сказать, пойти уже в наступление еще раз заново, сказать, захватывая все новые и новые регионы Украины. Uh -huh. Мобилизационный резерв огромный, 25-30 миллионов человек, и ограничивает его только там, количество офицеров, да, которые... Трудно очень восполнить довольно быстро или количество оружия, обмундирования, которое всю эту Орду надо будет одевать. И это, это большая опасность. Это надо всем иметь в виду. А uh -huh. Вторая вероятность, если все-таки власти посчитают, что в, 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 сам, в стране вот нарастает недовольство войной и особых сил справиться с Украиной нет, то будут так иначе инициировать какие-то переговоры, и мы выйдем на... Минск-3, Минск-5, Минск-6. Это прекращение активных боевых действий и какое-то замораживание ситуации. И тогда, может быть, мобилизации не понадобится. Как дальше пойдет... Да, давайте все-таки
0: надеяться будем на какое-то чудо, вот как, как раз вокруг История новогодних праздников да. всегда хочется надеяться Хорошие, на какое-то да. чудо. А, спа да, спасибо большое, Сергей Кривенко, руководитель правозащитной группы «Гражданин армии права», был на связи с программой «Человек имеет право». Мирного Нового года вам! Почти две трети политически мотивированных уголовных дел в России, по данным правозащитного проекта ОВД-Инфо, связаны с проявлением антивоенной позиции. Но в 2023 году российские власти расширили репрессивные возможности. ЛГБТ признана экстремистским движением, обновлен список невыездных из России граждан и условия, при которых российского гражданства и вовсе лишат. Прецедентом стало обвинение журналистки радио "Свобода" Алсу Курмашевой о несообщении властям о своем якобы иноагентском статусе. Как и за что наказывали жителей России в 2023 году и какие еще запреты и ограничения для них придумали власти, расскажет Иван Воронин. У нас
5: от почти голой вечеринки в московском мутоборе в конце декабря в российском медиа-сегменте почти не осталось приставки «почти». Извинительный флешмоб звезд, вошедших не в ту дверь, отмена концертов и партнерских проектов и, наконец, обвинение в пропаганде ЛГБТ. Речь все еще о вечеринке с представителями обоих полов. Негодование в патриотическом блоке дошло до верховного главнокомандующего, возмутившегося фотографиями и видео из мутобора, рассказывают источники базы. Правильная почти голая вечеринка должна выглядеть только так ничего себе Закон о запрете ЛГБТК-пропаганды Владимир Путин подписал еще в конце 2022 года. Но реакция правоохранителей во весь рост встала в уходящем 2023 вплоть до решения Верховного суда признать экстремистским несуществующее движение ЛГБТ. Роскомнадзор прошелся волной шестизначных штрафов по интернет-площадкам за подсмотренные там сцены в фильмах, сериалах и клипах с героями-представителями ЛГБТК-сообщества. Некоторые онлайн-кинотеатры и телеканалы пошли на самоцензуру, Вплоть до закрашивания радуги в клипе «Кей-поп-группы». Пропаганду нашли в давнем клипе Николая Баскова, поддержавшего российское вторжение в Украину, где, цитирую протокол, «отношения лирического героя с другим мужчиной содержат коммуникативные признаки романтического межличностного отношения». Летом власти приняли закон о запрете трансперехода, окончательно загоняя в подполье лгбтк сообщества. Нас 25 тысяч! И мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел. Подавляющее число политически мотивированных преследований по подсчетам правозащитников ОВД «Инфо» — это дела о дискредитации армии России или фейки о ней же. К моменту, когда Пригожинца товарищей шел на Москву, власти давно утвердили наказание и за дискредитацию так называемых «добровольческих формирований», на которую рисковали нарваться прокремлевские критики июньского путча. Мерами под новую мобилизацию называли политологи законы об электронных повестках, от которых нельзя увернуться. Изъятие загранпаспортов в случае призыва и запреты вплоть до вождения автомобилем при попытке откосить. Кстати, Верховный суд в этом году подтвердил, да и Юре мобилизацию никто не заканчивал. Госдума ужесточила антитеррористическое законодательство, а в списке террористов и экстремистов теперь писатель Борис Акунин. За госизмену введено наказание вплоть до пожизненного. Расширены возможности лишения приобретенного российского гражданства, например, за уклонение от призыва или тяжкие преступления против государства. В числе последних – дискредитация армии и нарушение. Закона о митингах. Одновременно власти упростили процедуру получения российского гражданства. До пяти лет лишения свободы можно получить по новой уголовной статье за сотрудничество с международными организациями, в которых Россия не участвует. Будь то Европейский суд по правам человека или Международный уголовный суд, выдавший в 2023 году ордер на арест Владимира Путина.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией руководитель правозащитного проекта «Поддержка политзаключенных мемориал» Сергей Давидис. Сергей, здравствуйте. здравствуйте. Да, Хочу прямо с самых последних событий с вами начать, последних событий этого года, уходящего 2023 -го. Такое ощущение, что Рамзан Кадыров пустил в народ просто этот жанр публичных извинений. И мы имели возможность наблюдать извинения звезд российского шоу с бизнеса за их участие в какой-то закрытой, ну пусть голой, неважно какой, приватные вечеринки, а на них уже пошел каток репрессий. Это значит что? Что теперь, в общем, нет границ, да, для кого ну, мочить. По запросу у патриотически настроенного населения, если потребуется, и писатели объявят террористом, и шоу э, мэна, обвинят в каких-нибудь в ЛГБТ-пропаганде?
2: Это, мне кажется, скорее вообще вопрос для комментариев политолога, чем юридического или правозащитного комментария, потому что я бы различал уголовное дело против Бориса Акунина, который действительно преследует за свою позицию, или уголовное дело против Фалсуку Гульмасова, которое преследуется за свою аффилиацию с «Радио Свобода и за свою позицию тоже, и оказывается фактически заложником и вот то давление, которое осуществляется в отношении звезд, богемы, уж не знаю, как правильно их назвать, потому что, по большому счету, там пока вот есть одно административное дело, сообщили о, пров... о налоговой проверке в отношении организаторки этой вечеринки, но сказать, что вот там поток репрессий на них идет, затруднительно. То есть их, в общем, по большому счету. Но они просто открыты. еще
0: юридически не оформлены. Эти репрессии.
2: Ну, это и не факт, что они будут оформлены. И вообще, конечно, подкрепление репрессий пропагандистских тезисов это весьма распространенная практика. И существенная часть тех репрессий, которые мы мониторим, она направлена именно на то, чтобы каким-то образом донести до общественного сознания какие-то идеи, подкрепить уголовными делами какие-то тезисы пропаганды. Ну, так и здесь, так и здесь. Но я не совсем не уверен, что э, там, действительно значимые репрессии коснутся этих людей. И надо было их унизить публично, э, у, указать э, обществу на то, что власть не с ними, не вот с этими гадкими, э, богатыми, купающимися в роскоши и разврате, а с простыми людьми. Этот знак подан, может быть, какие-то небольшие продолжения будут, но я не думаю, что это там, имеет прямое отношение к уголовным репрессиям, которые мы мониторим в отношении противников войны, например.
0: Но у меня тут вопрос скорее в том, а что уже в России запрещены гадкие обнаженные частные вечеринки, которые проходят не за государственные деньги, не в государственных помещениях, да? там, не государ... там чиновники не участвуют в этих мероприятиях, это частные лица, кому какое дело. Тут и так очень много в конце года говорили о том, что государство лезет в постели своих граждан, но здесь еще не в постель, пока на вечеринку пришли. Это не, можно, не, не следует рассматривать как тревожный такой сигнал?
2: Конечно, государство лезет в постель, конечно, государство лезет в частную жизнь. И в этом году как раз мы вот увидели резкое усиление этих тенденций, которые обоснованно рассматривают как некие тоталитарные тенденции в авторитарной конструкции российской власти и закон о запрете пропаганды ЛГБТ, который принимался, и закон о запрете трансперехода, и вот судебный запрет, так называемый международного движения ЛГБТ, они, конечно, к этому относятся. И тут, в общем, ничего особенно отличающегося нет. Но обсуждать, что как же это частная жизнь, как государство может, ну, мне кажется, смешно в современной России, то есть никакого права, разумеется, Нет. И государство делает то, что оно считает нужным и целесообразным. Закон найдется, учитывая то, как он применяется и как зависимы суды, абсолютно для всего написано так много резиновых законов, которые злоумышленный правоприменитель может подвести любое нужное действие. И ситуация, на самом деле, гораздо трагичнее, чем конкретная история с полуобнаженными или обнаженными артистами, потому что вот мы видим уже первое региональное разъяснение того, как следует понимать судебный запрет движения ЛГБТ, и эти разъяснения наихудшим ну, образом толкуют его. То есть публичное объявление о принадлежности к ЛГБТ, как вот я читал юридическое управление Ставропольского края только что сообщило, следует рассматривать как принадлежность к экстремистской организации. Демонстрацию радужного флага следует рассматривать как демонстрацию символики экстремистской организации. Ну, собственно, то, чего опасались, но, может быть, не так быстро, не так явно, происходит прямо сейчас. И это проявление вот этой вот тенденции на увеличение проявления тоталитаризма в российской власти, связанное с тем, что на фоне войны Власти необходимо подводить более мощную идеологическую базу из этих самых традиционных ценностей и э перстывания наиболее нелепых, наиболее рудиментарных количеств предоставков, которые есть в обществе.
0: Есть еще одна тенденция, на которую обращают внимание правозащитники, говоря о том, что она как является сигналом еще дальнейшего построения тоталитарного государства. Я имею в виду преследование за госизмену, э, шпионаж. Оказывается, за 20 лет с 1998 по 2018 год за госизмену в Россию осудили около 100 человек. И только в одном 2023 году уже в суды поступило 63 уголовных дела, по 33 вынесены приговоры, и чуть ли не каждый день, но ну, каждую неделю уж точно, мы видим, значит, пресс-релизы ФСБ, что то там, то сям арестовали еще кого-то за госмену. Ну, неужели у нас только появилось шпионов и госизменников вдруг вот за год?
2: Понятно, что нет. Вопрос, собственно говоря, понимания понимании того, что такое измена. У нас и террористов, и экстремистов, очевидно, не появилось во столько раз больше, во сколько их выросло количество в статистике Департамента Верховного Суда и правоохранительных органов. Вопрос в том, каким содержанием наполняют понятия как экстремизм и терроризм, так и государственные измены. А госизмену тем более... Это так, что вот буквально за последние два года само понятие госизмены существенным образом расширилось. То есть мы понимаем, что существенная часть тех людей, которые сейчас обвиняются в госизмены, это те люди, которые обоснованно или необоснованно подозреваются в намерении присоединиться к ВСУ или непосредственно, или к российским боевым подразделениям в составе ВСУ. Это теперь тоже считается госизменой с недавних пор. Одно и это, конечно на фоне войны, предполагает увеличение числа, но, числа людей, преследованных по этой статье. Но понятно, что это измена не Родине как таковой, а измена тому режиму, который завязал эту войну. В ситуации войны общего нагнетания такой истерии по отношению к окружающему миру, которая, конечно, началась отнюдь не 24 февраля, она нарастала неуклонно на протяжении последних лет, ну, лет, ну, на самом деле, десяти, все больше и больше, но, конечно, произошел резкий скачок. И в этом смысле и тут тоже, как вот в делах общественной нравственности, проявляется та же тенденция. То есть эти дела в значительной степени вызваны тем, что власти необходимо демонстрировать реальность угрозы, российским интересам со стороны внешнего врага. Если э, по делам о попытках вступления в ВСУ это действительно мотивировано э, желанием не допустить э, россиян в ВСУ, но другое дело, что расследуют как умеют, важно отчитаться, поэтому среди тех, кто преследуется по этим обвинениям, есть очевидно э, не, 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 не пытавшиеся никаким образом и не имевшие возможности действительно предпринять эти действия люди. И мы включаем таких людей в списки политиключенных, если получаем информацию об основаниях обвинения. Но э, среди них много и тех, кто обвиняется вот в классическом, ну, условно-классическом понимании государственного, потому что в классическом все-таки понимается, э, понималось до некоторых пор, до 2008 -го года, э, выдача э, секретных сведений, доверенной Человеку тайны государственный с чего, собственно, и начали. Но уже с 2008 года это могут быть фактически любые действия, направленные против внешней безопасности Российской Федерации. А соответственно, оценивать э -э, э -э, с кем коммуникация была, э -э, была ли она с э, органами разведки другой страны, и э -э, на что эти действия были направлены, э -э, будет ФСБ, и суд не критично согласиться с любым утверждением ФСБ такого рода.
0: Получается, сейчас какие выделяются очень уязвимые э, страты. Да? Это люди нетрадиционные, как говорят власти сексуальной ориентации. Это люди, выступающие за мир или конкретно против вот этой специальной военной операции со всеми этими антивоенными делами. Это люди, попавшие под раздачу, может быть, просто ради какой-то отчетности ФСБ или, может быть, злого умысла каких-нибудь соседей даже. На кого бы вы еще обратили внимание? На какую группу российских граждан, которые сейчас в связи с ужесточением законодательства, правоприменительной практики, оказались в особо уязвимом Положение. Я сейчас не спрашиваю отдельно про мобилизованных и военных контрактников, это другая история. Я имею в виду вот, людей с гражданки.
2: Мне кажется, что ставить вот на одну доску тех, кто э, преследуется за выражение своей позиции, э, представителей ЛГБТ и тех, кто вообще оказался случайными жертвами, неверно. Потому что люди, которые высказывают позицию, они предпринимают осознанное действие и действительно таким образом навлекают на себя риски преследования со стороны власти. И тут как раз большую роль играют всякого рода доносы. То есть, собственно, вот как с этой голой вечеринкой, это ведь тоже была реакция на какие-то негодования со стороны очень маленькой, но активной части общества. Так же, как вот Сташкин-Кочеленко, какая-то пенсионерка написала доносы по многим другим делам репрессии, в общем, избирательны, но при этом, если поступил донос, надо реагировать, и никто не решится положить его под сукно, чтобы его не обвинили в том, что он недостаточно бдительен по отношению к врагам государства. В том, что касается ЛГБТ, тут тоже, конечно же, вопрос каких-то доносов, каких-то сигналов, и это все-таки не преследование вот пока непосредственно за принадлежность, а за открытое публичное выражение этой принадлежности, скорее за ЛГБТ-активизм, защиту, прав ЛГБТ публичную, и это сотни людей в любом случае, если не тысячи, они действительно подвержены риску, но это, в общем, риск, связанный с их активной позицией, а не просто надлежностью группе по крайней мере, пока. А в том, что касается людей, которые оказываются случайными жертвами, хоть ученых-шпионов, хоть тех, кто э, безосновательно обвиняется в измене тут нельзя выделить их в какую-то группу. Потому что ведь это очень действительно лотерея. Если речь не идет о реакции на какие-то конкретные действия человека, ну, понятно, что такие дела, например, обвиняют тех, кого ловят на границе при попытке перейти на территорию Украины. Ну, по крайней мере, тогда понятно, что государство пытается бороться с теми, кто хочет бороться с ними. Но в большинстве случаев это не так. Так вот, если говорить о других категориях, то, конечно, по-прежнему продолжаются преследования э, религиозные. И следители Еговы. И э, люди, которые обвиняются в участии в фейсбукках есть и другие мусульманские организации, есть и христианские организации. То есть, собственно говоря, и э, подавление вот этих э, слишком распущенных себя ведущих, на взгляд, э, пуританских, сагра, пуританских настроенных сограждан представителей элиты. И э, вот то, о чем я говорю, это все примерно одного э, плана действия, э, призванные э, ну, Делать общество более гомогенным, помешать выставываться, потому что э, в той ситуации, в которой оказалась страна, э, любая особость, любая инаквость, она оказывается уже, э, если не угрозой, то признаком угрозы.
0: А на ваш взгляд, то, что 2024 год в России будет годом выборов, э, значит, означает ли это, что немножечко э, припод гайки, ослабят их, ну хотя бы до, собственно, выборов на первую там, первые несколько месяцев года, или наоборот сразу начнут жестить так, чтобы не оставалось сомнений, кто победит и что потом будет после этой победы на выборах?
2: Я думаю, что корреляция относительно условная между выборами и масштабом репрессий. Но есть, я думаю, тут две разнонаправленные тенденции. То есть если вот мы начали с репрессий против в числе, ну, условных пока репрессий, но тем не менее, или репрессии против ЛГБТ, то скорее они как раз имеют выбор идеологический. И нужно ожидать, что такого рода дела будут появляться в первую очередь на выборах, потому что они предназначены для того, чтобы послать с избирателями. Что власть с ними, что она разделяет вот это видение мира, поэтому тут скорее можно ожидать роста. А по каким-то делам, которые воспринимают с обществом негативно, ну, вот, не знаю, вышел человек на улицу, там, я не знаю, потребовать снижение квартлаты, снижение цен на яйца, его, как бунтаря, там, не знаю, сажают в кутузку, то тут скорее можно ожидать некого снижения.
0: Спасибо большое, Сергей Давидис. Руководитель правозащитного проекта поддержка политзаключенных. Мемориал был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо, Сергей, с наступающим Новым годом. Повышение призывного возраста, увеличение пенсии, мат капитала и новые правила оплаты отопления. О том, что изменится в российском законодательстве с 1 января 2024 года, расскажет Анастасия Тищенко в нашей рубрике «Дума надумала».
4: Многочисленные изменения в законодательстве, вступающие в силу с 1 января 2024 года, коснутся миллионов россиян, независимо от возраста, пола и семейного положения. Начну с увеличения на три года максимального призывного возраста. С нового года в армии России будут ждать призывников до 30 лет. При этом нижняя планка останется прежней – 18 лет. Переход на новые правила будет одномоментным, без поэтапного увеличения. Тех, кому исполнилось 27 лет до 1 января, января 2024 года призывать не будут. Такие граждане автоматически зачисляются в запас. Но если 27 лет исполняется, например, 5 января, и призывник пригоден для службы, ему стоит ожидать повестки в военкомат. Теперь немного про инфляцию, которая за 2023 год составит по прогнозам Центробанка 7,5%. Исходя из этого, власти решили проиндексировать россиянам пенсии, увеличив средний размер на 1628 рублей, почти до 23,5 тысяч. На те же 7,5% вырастет прожиточный минимум до 16 844 рублей для взрослого россиянина. С 1 февраля с учетом инфляции увеличится и сумма материнского капитала. При рождении первенца она составит 631 тысячу рублей, а при рождении второго ребенка почти 833 тысячи. Для тех, кто уже получал капитал, но потратил не все средства, остаток проиндексируют на те же 7,5%, но с ограничениями. Максимум на 44 тысячи рублей за первого ребенка и на 58 тысяч за второго. При этом с 1 января вступит в силу закон о праве получения материнского капитала только для детей, имеющих российское гражданство по рождению, чьи родители также являются гражданами России полтора раза вырастут максимальный размер пособия по беременности до 565 тысяч рублей, выплаты по уходу за ребенком до 49 тысяч рублей в месяц и начисления по больничному до 112 тысяч рублей в месяц. Кроме того, с нового года выплаты пособия по уходу за ребенком до полутора лет будут сохраняться, даже если родитель досрочно идет работать на полный день. А средний размер пособия составит 17 тысяч 800 рублей. Вырастут согласно обещаниям правительства и доходы некоторых работающих россиян благодаря увеличению минимального размера оплаты труда. Его проиндексируют на 18,5% до 19 242 рублей. Предполагается, что таким образом около 4 миллионов 800 тысяч россиян получат прибавку к зарплате – примерно 3 тысячи рублей. А для переехавших за границу граждан, которые при этом продолжают работать на российские компании, установят ту же ставку налога на доходы физических лиц НДФЛ, что и внутри страны. 13 или 15 процентов для заработка свыше 5 миллионов рублей в год. Сейчас нерезиденты обязаны платить 30 процентов с доходов от источников России. Еще пару месяцев назад чиновники обсуждали увеличение для них налогов, поскольку такие граждане тратят заработанные в России деньги за пределами страны. Пока что от этой идеи отказались. Вырастет с Нового года и предельный размер социальных налоговых вычетов. Теперь после покупки, например, медикаментов или оплаты обучения можно вернуть до 19 с половиной тысяч рублей в год вместо 15 тысяч 600 рублей как это было ранее с нового года в 68 регионах россии вырастет стоимость техосмотра дороже всего он обойдется автомобилистом чукотки где теперь за проверку легковушки будут брать четыре тысяч рублей вместо 4100 самые низкие будут тарифы в ивановской и волгоградской областях там за техосмотр попросят 913 рублей Вырастут и минимальные цены на сигареты – до 129 рублей за пачку. Возвращаются штрафы за незаконную перепланировку. До 31 декабря 2023 года действовал мораторий, который давал возможность без санкций согласовать уже выполненные ремонтные работы с задним числом. С 2024 года владельцев недвижимости могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей, если дело касается юридических лиц, и на половиной тысячи рублей, если речь идет о частном лице. Если уже выполненные работы заведомо не могли быть согласованы, владельцы помещения будут обязаны вернуть все в исходное состояние. И напоследок пару слов об отоплении для жителей российской столицы. С Нового года москвичи будут платить за отопление, исходя из среднемесячных объемов потребления за предыдущие пять лет. По старым правилам расчет производился по итогам среднемесячного потребления за предыдущий год. И в итоге некоторые жители Москвы получали 13-ю платежку с перерасчетом и нередко с необходимостью доплатить. Чтобы избежать этого, правительство отменило единовременный перерасчет. Если зима будет холодной, корректирующие платежи начислят равномерно в течение 12 месяцев следующего года. Это были основные изменения, которые вступают в силу уже с 1 января. А в новом году мы продолжим рассказывать о том, что еще надумала Российская Дума.
0: Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире Радио Свободы и телеканала «Настоящее время».